0: de la ley y los que, y los profetas ahí estaba revelada la ley de Dios por eso el judío, el antiguo pacto tenía que cumplir que, la ley y si nosotros estuviéramos en el antiguo pacto nosotros estuviéramos cumpliendo que con alegría, la ley listo, pero dice verso 22 la justicia de Dios, esa misma justicia, esa misma rectitud de Dios reflejada en el antiguo pacto ahora es reflejada dice en la fe en Jesucristo en la fe en Jesucristo. Fíjense. Ahora, ahora, ¿cómo agradamos al Padre? ¿Cómo lo agradamos? Dice, la fe en Jesucristo. Para todos los que... Él dice, hacen, léalo, hacen, no. A los que creen, a los que creen. Y yo les expliqué en el debate de los pastores que la palabra obras requería, de, eh, significa esfuerzo físico. Pero como le digo, mucha gente no está interesada en aprender, están cerrados en su doctrina de hace 50 años y simplemente como que no, no y no. Y nosotros como que frustrados, como que mira lo dice la palabra, no dice la palabra. Y nada, hermano, no entraba la cosa. Eh, pero miren lo que estamos leyendo, fíjense, ahí está escrito. Porque a mí me preguntaron, ¿por qué tú crees en la salvación solo por la fe? Yo les dije, porque es bíblico. Y empecé a explicarles, romanos, bueno, explicarles no, ojalá. A leer Romanos 3, 21 en adelante. Y dice, para todos los que creen, para todos los que creen, porque no hay diferencia, ¿por cuanto ¿Qué dice ahí? ¿Todos que Todos pecaron. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire el 24, siendo, ¿pero quién es el, el sujeto acá? Los todos, ellos son los sujetos. Siendo estos todos, los, ¿quiénes? Los pecadores, justificados. Justificados. Gratuitamente, hermano. Gratuitamente. Y Pablo dice en el versículo, en capítulo 4, eh, capítulo 4, vamos a leer el versículo eh, 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las que ¿Qué dice por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Biblia? Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por qué? Por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como qué? Como deuda. Ahora, no se lo olvide eso, va a leerlo de nuevo. Dice el verso 4. Pero el que obra, no se le cuente el salario como que, como gracia. No, tú le debes a él, sino como que, como deuda. Ahora, con esto en mente, vamos al capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados de qué manera. ¿Qué dice? Gratuitamente. Gratuitamente. Entonces quiere decir que la salvación no es por obras. Porque si fuera por obra, entonces yo, yo tengo de qué gloriarme, pero no en Dios, sino en quién? En Samuel. Y ya Dios no me tiene que dar algo por gracia, sino por qué? Por deuda, porque yo me estoy portando bien. Y Pablo dice, pero el que, o al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y dice, entonces vamos al capítulo 3, verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante que la redención, que es en Samuel, que es en usted, que es en sus obras, no, la redención es en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué pasa? En el debate, o ahora lo ve en la tarde, hay muchos conceptos que los pastores desconocen, por ejemplo, salvación el tema era la salvación por fe, pero yo les dije como al mitad del debate, pero primero qué es salvación, qué entiende uno por salvación, qué es salvación no ir al infierno, qué es salvación yo les dije, salvación es literalmente tener comunión con Dios eso es salvación con todos los beneficios que se incluye y hermanos, concluí concluí que como me dijo un amigo al final del debate, me dijo Samuel esa gente va a morir así esa gente ya no tiene esperanza Samuel son hombres viejos me dijo hay que pensar en el hijo de Ricardo Sayer. hay que pensar en los jóvenes porque ellos, ellos son los que van a seguir con la iglesia ahora en esta nueva generación y él me dijo Samuel háblale a ellos dirígete a ellos ya el pastor Sayer ya predicaba esta doctrina hace 40 años más o menos hace 35 años más o menos Obviamente va a ser difícil que, que esto se entienda. Sobre todo que esta, esta, este evangelio de gracia apenas, apenas está llegando a conocerse muy bien en Latinoamérica. Apenas ahora. Entonces, hermanos, la, bíblicamente, eh, la gracia de Cristo es que Él pagó todo lo que se requería para salvación. Esa es la gracia de Cristo si nos toca a nosotros hacer obras para mantener la salvación ¿qué sentido tiene que Cristo haya llegado? yo les dije eso también, le pregunté ¿qué gracia tiene? si a la final antes era así antes era por obras en el sentido de que la gracia de Dios o la bendición de Dios más bien, era cumpliendo ¿qué cosa? Levíticos 18 19, 20, 21, 22 ¿se acuerdan Levíticos? Entonces, hermanos, la gran noticia del Evangelio es que Cristo nos ha justificado gratuitamente. Y esa es la noticia más maravillosa que esta iglesia ha recibido en estos domingos. A pesar de que muchos hermanos han estado desenfocados en otras cositas, en otras cosas, realmente el núcleo de estas enseñanzas es la gracia de Dios en Jesucristo. Es poder decir todos los días, gracias Padre, porque en Cristo Jesús soy más que que qué vencedor. Eso es estar en el espíritu, lo vimos el domingo pasado. Estar en la carne es vivir según mi, mi humanidad, según mi humanidad. Y por eso el fruto de la carne, y yo se lo dije a ellos en el debate para el testimonio, les dije es o el orgullo o en la frustración. ¿O eres orgulloso como, como dice Pablo en Romanos 4? ¿Qué dice Pablo en Romanos 4? ¿Abraham, si es por obras, Abraham tiene de qué gloriarse? Sí, si sí, sí es por obras. Entonces, los evangélicos que creen en la salvación por fe y por obras, hermanos, tienen dos resultados en su vida. O un orgullo religioso, porque creen que la salvación se la merecen, o una frustración religiosa. O sea, viven deprimidos porque no cumplen lo que ellos creen que es el estándar perfecto de Dios. Y yo les decía también a ellos en Romanos 8 que, hermanos, los que viven en la carne no pueden, ¿qué? ¿Agradar a quién? A Dios. Romanos capítulo 8, lo vimos el domingo pasado. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que si usted vive en sus fuerzas Tú nunca vas a poder cumplir el estándar de Dios. Porque Dios que exige hermano Álvaro. Santidad perfecta. Santidad perfecta. Entonces en cuanto a Dios. No podemos cumplir el estándar. Por eso los que viven en la carne. No pueden agradar a Dios. Porque aunque hoy lo agrade. Mañana si fallo en un solo pecado. Ya soy digno de condenación. Porque Dios es perfectamente santo. en el espíritu es vivir no según mis miembros, no según lo que yo veo en mi carne. Por eso se llama vivir en qué? En el espíritu, en el neuma. Ahí está claro. Vivir en el espíritu es, es basar mi vida, no en mi, en mi carne, no en lo que veo en mis miembros, no en lo que hago, debo de hacer, sino en lo que Cristo hizo allá en la cruz. En lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Eso es vivir en el espíritu hermanos yo decía al Señor bueno Dios la única manera que estos pastores me entiendan es que se sienten acá como ustedes a escucharme que no creo que pase porque soy un joven el viejo no escucha al joven ya me entiende? porque ellos tienen ya como digo sus columnas sus fundamentos bien establecidos sí, aparte soy un joven aparte mi iglesia no es muy grande si tuviera una iglesia de mil personas y fuera un poco más viejo tal vez me escucharan pero no hay problema no hay problema Dios va haciendo la obra en cada uno pero yo decía, bueno, mira salí agradecido con Dios y salí pensando en nuestra iglesia y salí pensando, diciendo Dios nos está dando a nosotros un evangelio mucho más profundo de lo que podamos imaginar de lo que podamos imaginar hermanos después del debate me puse a hablar con pastores de la gracia nos fuimos a comer ya estos no son de obra, son de gracia y empezamos a hablar de la gracia y les, y les comenté lo de las tres esferas y les dije, no mira ta, 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 ta. porque se, se, eh, ellos estaban preguntándome qué había pasado conmigo que se habían enterado de que había cambiado, que la iglesia, qué tal y les expliqué, no, pasó esto y lo otro, ta, 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 ta. pero como así que esto y lo otro, entonces les expliqué lo de las tres esferas y uno de ellos me dijo, wow Sí, un teólogo, ese que me dijo wow, un teólogo profesional graduado de la reformada y todo y, me, y conservador o sea, y me dijo wow Samuel nunca lo había visto así nunca lo había visto así y me dijo, tiene, tiene mucho sentido y me dijo, mándame, mándame la tesis quiero estudiarla enseguida él me justificó porque él, como Teólogo entendió la cosa de las tres esferas digo, tiene sentido entonces fíjense que aún para los de la gracia esto es algo que tampoco ellos habían tocado o visto es lo que Dios nos regala ahora qué estamos predicando en la iglesia yo le dije a ellos, estamos predicando a romanos cuando uno predica a romanos en la iglesia pasa en locura, que romanos es la teología sistemática del nuevo testamento pero hermanos Dios nos ha regalado esto para vivirlo nosotros. Barranquilla en general, en su momento Dios irá llamando a cada uno. Pero esto es un evangelio para... Yo le decía a los pastores bueno, nosotros le damos gracias a Dios por su gracia y ellos que se esfuercen por su qué? Por su salvación. Yo no me esfuerzo por ella. Yo me gozo por ella es diferente, es diferente hacer las cosas por gozo y por amor a hacerlas por temor a perder algo, es totalmente diferente, al final tanto ellos como nosotros procuramos agradar a Dios pero que es tremendo ellos no quieren a Cristo solamente ellos quieren a Cristo y su nombre al lado yo no quiero a Samuel como filtro quiero que siempre que Dios vea a Samuel vea el estándar más puro, hermoso y limpio, que se llama Jesucristo eso es ser reformado al pobre Lutero le dieron palo hermano pero nosotros somos reformados en esencia, somos protestantes creemos en la salvación por la gracia ¿por qué? porque estudiamos la Biblia y está en Romanos y está en Galatán ahora, vamos al libro de Santiago capítulo 2 y en Santiago que es Lutero le daba molestia a Santiago. Lutero le daba tanta molestia que él lo tenía aparte en su Biblia. Quien, para los que no saben, Martín Lutero fue el, el reform, por así decirlo, el, el, el pastor que nos liberó, que Dios lo utilizó para liberarnos del yugo de la iglesia católica. Ese fue Lutero. Un personaje histórico porque gracias a él se, hubo una apertura total a todas las ciencias porque la reforma dio paso a eso. Martín Lutero no le gustaba Santiago. Ahora van a ver por qué. ¿Qué leímos en Romanos 23:24 que dice siendo justificados qué? Gratuitamente, verdad? Por la fe. Ah, bueno. Antes de Santiago, voy a leerle. No lo busquen. Romanos 3:28 dice concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces los pastores decían, no, es que es que las obras de la ley sí están abolidas. Pero entonces ahí me dijeron que obras de caridad y obras de no sé qué, otras obras. Y yo les dije a ellos, ah, o sea que uno puede ser homosexual porque eso está en la prohibido. ¿Dónde está prohibido la homosexualidad? En las obras de qué? De la ley. Entonces yo, ¿postergué ¿Pues cristiano? No, 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 eso no. Yo ahí entonces. No, eh, ay, ahí, ahí se puso, se, se muestra el zancocho. ¿Obras o, o, o no obras? Y eso se lo dijimos. Aquí Pablo está diciendo obras de la ley como símbolo de cualquier esfuerzo humano. De cualquier esfuerzo humano. Cualquier esfuerzo humano. Entonces, Santiago 2 dice: Ah, están los artículos acá. <ríe> Santiago 2 dice: Vamos a leerlo. Me está esperando el hermano acá. Santiago 2, versículo 24. Dice. Vosotros veis pues que el hombre. que dice ahí? ¿Es justificado por qué? ¿Qué dice? Ah, y confunde. Porque dice Romanos 3, 28. ¿Qué dice Romanos 3? ¿Puedes Romanos 3, 28 rápidamente? Romanos 3, 28. ¿Qué dice? Y este hasta el día de hoy, hermanos. Muchos no entienden. La diferencia entre Santiago, Pedro y Pablo. Y muchos incluso han tergiversado la escritura y diciendo que el evangelio de Pablo es el de Dios y el resto es falso el evangelio de Satanás. Imagínense, a esas locuras han llegado. Dice Pablo, esto es Pablo, Romanos 3.28, dice, concluimos que el hombre es justificado por fe sin, ¿qué dice ahí? Sin. Ahora Santiago enseguida. Santiago 2.24. Fíjense, ahí hay justificación solo ¿por qué? ¿Qué dice? ¿Solo qué? Por la fe. Ahora Santiago. Ah, bueno, y dice, justificado ¿por las qué? Obras y no solo. y la gente, Entonces aquí la gente se confunde. Porque dice, bueno, pero Pablo dijo en Romanos 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. Y no por las obras de qué? De la ley. Pero cuando uno lee Santiago, ¡pam!, aparece eso. Y hermano, la verdad es que no hay pérdida. Y yo les expliqué el contexto en el debate. Y les dije, se lo voy a decir a ustedes. Ese versículo aplica a creyentes que literalmente no les importa... ...obedecer... ...no les importa... Eh, ...hacer nada... ...para la gloria de Dios... ...en otras palabras... ...son personas que solamente creen... ...algo de teoría... ...o ideas... ...pero no hacen nada... ...en relación a esa fe... ...entonces... ...a la vista de un ser humano... ...ojo con lo que voy a decir ahora... ...para interpretar esto... ...a la vista de un ser humano... ...Alexander... ...para mí... ...para Samuel... La única forma de que yo sepa que Él ha cambiado es que yo pueda ver qué? Obras. Ojo, yo como ser humano, yo como persona. Ahora, si en cuanto a Dios, en cuanto a Dios hacia el hombre, Dios ve a Jesucristo. Y cuando Dios pregunta, a Samuel es justo, ¿qué va a preguntarse Dios? ¿Qué va a preguntarse? ¿Samuel ha creído en quién? Eso es lo que Dios se va a preguntar. Porque la justicia de Dios revelada por la ley, la ley de los profetas, ahora es revelada en la fe en Jesucristo. Pero listo, eso es hermano Jaime con Dios allá. Pero si Samuel Cervantes, o más bien la única forma de que Samuel pueda ver a Cristo en Jaime, tiene que ser por obras. Tiene que, tengo que venir, Tengo que verlo en la iglesia. Tengo que verlo leyendo la Biblia. Tengo que verlo haciendo la voluntad de Dios. Porque si no, pregunta, ¿cómo, ¿cómo para Samuel? No para Dios, ¿cómo para Samuel yo puedo decir que él es cristiano? Y ahí donde dice Santiago, el hombre es justificado, pero ahí entre paréntesis ponga, para el hombre, para el hombre, porque para Dios es en qué? En Cristo Jesús, pero para el hombre, Samuel es justificado por la fe y por las que porque es lo único que yo puedo ver que Dios está haciendo en tu vida por eso que dice la Biblia que tenemos que ser sal y que y luz ¿sí o no por eso todos los versículos que hablan de mostrar a Cristo a quien? al mundo entonces esa es la, la explicación de Santiago la Biblia hermanos no se puede contradecir la Biblia no se puede contradecir, es una revelación completa de la voluntad de Dios y, y Pablo no nos puede hablar en Romanos, tremendo versículo y en Gálatas y después decirnos Santiago lo contradice no. y viene que Lutero con todo lo que lo grande de Lutero nunca pudo entender esta, esta, este versículo de Santiago, al punto que, que Lutero dijo, no me interesa Santiago Lutero parece ser que era un hombre muy, muy drástico. Muy drástico para lo que él no estaba de acuerdo. Entonces, hermanos, esa es la primera esfera. La primera esfera es agradar a Dios en Cristo Jesús. Y vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, eh, versículo 1, dice oh gálatas insensatos ¿qué os fascinó para no obedecer a la que? a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue que? crucificado verso, miren el verso 2 dice esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con que? ahí está hermanos dice tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu Ahora vais a acabar, ¿qué dice? Por la carne. Aquí con este versículo, sabemos entonces que andar en la carne es decir que yo recibo el Espíritu por las obras de qué? De la ley. Ahí está. ¿Y qué es estar en el Espíritu? Es que yo he recibido el Espíritu por la fe. Eso nos da la luz para interpretar Romanos capítulo 8. Que hasta el día de hoy. Muchos pastores siguen hablando de que andar en la carne es pecar. Entrar en el espíritu es no pecar. En otras palabras, legalismo. Obras. Pero no nada. No es por obras. Nada es por obras. Es por la fe. Por la fe. Y dice Romanos. Eh, perdón, gana las 3.10. Porque todos los que dependen de las obras. hermano, Están ciegos hermano. El que no entiende esto está ciego, hermano. Así que hay una y otra para aguilar los ojos. Dice, Gálatas 3.10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, todos, cualquiera, colombiano, estadounidense, judío, cualquier persona que dependa de sus obras, de las mejores obras, porque las obras de la ley son las que reflejan la justicia de Dios, dice, están bajo maldición. ¿Por qué? De papayita, hermano. Porque maldito, todo el que no, que permaneciere en la, todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todas las cosas. El día que fallemos en algo, entonces, condenación. Condenación. Gálatas 3.10. Y aparte, el domingo pasado les expliqué que independientemente de tus intenciones, ¿cómo está la carne de nosotros? Viciada. ¿En los deseos que Engañosos. ¿Cómo está nuestra carne? Nos humilla por su propia condición. que dice Romanos 7? Pero veo una ley en mis carnes que se revela contra quién? Contra Dios. Así que, si quieres depender de tus obras, hermano, entonces tendré compasión de ti. Porque vas a vivir una vida llena de esclavitud y de carga y de frustración. Porque vas a pecar. Porque vamos a pecar. ¿Por qué, pastor, vamos a pecar? Porque estamos, ¿qué? En este cuerpo de muerte. Y mañana, si tus hormonas están rabiosas, probablemente te levantes amargado. Y no ores, y no leas la Biblia, y le digas, le tires ahí el madrazo al que te haga algo ahí, algo malo. Frustración es el fruto de esto y si por cuestiones del, del destino usted es un super espiritual porque hay una hora y, y, y no se descuide tiene versículos en todas las paredes de su casa entonces le va a decir a Dios me tienes que aceptar porque yo soy una buena gente ahí está elige el camino hermano yo quiero a Jesucristo yo no quiero a Samuel ni el Samuel perfecto, ni el Samuel imperfecto. Quiero a Jesucristo. Entonces, hermanos, así es la primera esfera que ya está. Voy a, voy a empezar a escribir el libro de esta teología. Eh, yo le había orado al Señor que hasta que no tuviera algo nuevo, no iba a escribir un libro, porque quiero así de escribir de lo que ya se ha escrito. Voy a empezar a escribirlo. Este va a ser mi legado al mundo: la teología de las tres esferas. Ahora para al libre Nacional... esta el poco el libro ahí en pila. <ríe> y en promoción y tal. Compré una revista de 5000 y regalamos el libro. <ríe> la segunda esfera, hermanos, una vez que somos libres de la ley, la podemos ver en Gálatas, ahí mismo en Gálatas. Que es lo que Santiago está quejándose? Fíjense qué interesante, lo que Santiago se queja de los cristianos, ¿qué es? Vamos a ver a Santiago un momentico vamos al capítulo 2 versículo 15 o vamos al 14 mejor ya sabe el lenguaje de Santiago para que no se confunda, dice hermanos míos, verso 14 ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué? obras ¿podrá la fe salvarle? pero ya saben en qué contexto está hablando está hablando en el contexto del de prójimo verso 15 y si un hermano o una hermana. Están desnudos. Y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice. Id en paz. Calentados y saciados. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. De que sirve. Entonces hermanos Santiago. Hay una problemática en esa iglesia. Y es que las personas. Supuestamente eran cristianas. Y amaban al prójimo. Pero a la hora de la verdad. La verdad. No había obras de amor, no había obras de santificación, no había. Entonces Santiago les dice, Eso fe, esa fe no sirve, ¿no? esa fe no salva, esa fe no ayuda, no bendice, esa fe no hace nada. Y por esa razón Pablo aclara, vamos al libro de Gálatas ahora, capítulo 5, después de volver a repetirnos que somos libres en Cristo Jesús, dice el versículo eh, 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis, ¿qué? Llamados. Listo, somos libres. Solamente que no uséis la libertad como ocasión, ¿para qué? Para la carne. sino miren esto, esta es la segunda esfera. sino servíos por amor, ¿qué? esa es la Ahora, una pregunta. ¿Eso es lo que Jesús mandó? ¿Eso es lo que Jesús mandó? Mire cómo se complementa a Pablo y Jesucristo en un mismo espíritu Diciendo que la ley del cristiano ahora es el servir a mi hermano, es amarlo. Ahora, ¿cómo se ama un hermano? Hermano, dándole comida, dándole abrigo, acompañándolo en sus luchas, orando por él. Y eh, estando ahí para bendición de la persona. Eso es amar al hermano. Y Pablo, ahora vamos a Romanos 13. Y miren de nuevo, Pablo, después del contexto de la teología de Romanos, Dice Romanos 13, versículo 8. léalo: No debáis a nadie nada. No debáis a nadie nada. Sino el amaros, ¿qué? ¿Unos a qué? A otros. Porque el que ama al prójimo, ha cumplido, ¿qué? La ley. Hay muchos hermanos preocupados. Porque piensan que uno está en libertinaje. Hay unos hermanos que dicen no, esto, la, se formó las recoche en palabras en acción, Sodoma y Gomorra uno medio toca un temite y enseguida, ah yo sabía que ibas a llegar a eso enseguida uno no lo puede hablar nada porque dice, ah que yo sabía que ibas a llegar a eso eso es lo que tú quieres, pecar ¿de qué estás hablando? la Biblia dice claramente en Romanos 13 que la, la cómo cumplimos los creyentes las obras de la ley o la ley no es repitiendo las horas de la ley porque ellas tienen un fin. ¿Cuál es el fin de las horas de la ley? Vivir por ellas, ser justificados por ellas. Pablo dice, ahora tienes una ley cristiana, tienes una ley iglesia. Pero la ley ¿cuál es? La ley es amar. Amar. Ágape, la ley es Ágape. Ojo, aquí la palabra griega es agapau. Ojo, no es amor filial no es amoreros hay muchos creyentes que tienen amoreros el amorero es el amor apasionado intenso que quiere absorber a la persona quiere estar, tocarla y estar ahí pegado con ella, ese es el amoreros el amor filial es el amor del cariño el amor de, de hey, me cae bien, me cae, eres un bacán y ahí nace el amor filial listo el amor ágape hermanos no se basa en sentimientos no se basa en emociones. El amor a AP es libre. ¿En qué sentido? En que él no depende de nada. Él depende, en caso tal, por así decirlo, de Dios. El amor a AP es el amor del servicio. El amor del estar dispuesto a ayudar. El amor de sacrificarme a mí por tu bien. Eso es el amor a AP. Y dice Pablo... Verso 8... No debáis a nadie nada... Sino el amaros unos a otros... Porque el que ama ha cumplido... ¿Qué? La ley... Entonces esa es la segunda esfera... Que ustedes tienen una tanda de versículos al respecto... Igual se los voy a enviar esta semana... Más versículos... Hay más de 100 versículos... Para todo esto... Eh, cuando un creyente, un creyente peca... En lo primero... En la primera esfera... No hay fe... No hay... Por ejemplo... Si el pastor Sayé estuviera en esta iglesia... No podría haber comunión con él. ¿En qué sentido? En que es otro evangelio. Un evangelio por obras es otro evangelio. Yo no puedo vivir en el evangelio de él porque en el evangelio de él, él me va a condenar. ¿Ya me entienden? Eh, él me va a menospreciar porque no soy perfecto. Porque ese es el evangelio de obras. Tienes que ser perfecto. Tienes que ser aparentarlo. Tienes que ser. El evangelio católico es igual, por obras. Entonces, en la primera esfera, hermanos, es importante entender que si un hermano no cree en esto, ¿qué cosa, Pastor? No cree en el Evangelio de Gracia, podemos decir como Pablo que eso es qué? Anatema. Anatema. En otras palabras, hermano, aunque el pastor Sayé lo amo, ojo, lo amo. Fue mi, mi, mi capellán, porque él, yo estudié en ese colegio. Eh, él, él lo aprecio, es un hombre de convicciones, es un hombre de es un hombre respetable, un hombre que ha creído lo mismo en 40 años. Es un hombre que, se, que merece respeto, un hombre que solo ha levantado una iglesia, un colegio que ha ayudado a muchas personas con necesidades. En ese colegio se ha mucha gente que no tenía para para estudiar, él les abrió las puertas, les abre las puertas. Un hombre digno de respeto y admiración. El pastor Ricardo Sayé a pesar de eso, yo debo reconocer que el evangelio que él predica es un evangelio pervertido, un evangelio falso, un evangelio anatema, porque Pablo dijo en Gálatas: si alguno viene, ojo, oh, ¿en qué libro dice Pablo eso? Gálatas. Si alguno viene con otro evangelio, diferente al que le he predicado, sea que anatema. Entonces, en la primera esfera... Si usted en esta iglesia no cree en la salvación por gracia, sino le mete las obras, no vamos a poder tener comunión, porque eso es otro evangelio. En ese sentido, tenemos que probar de acuerdo. No puedes permanecer aquí si no cambias eso. Segunda, la segunda esfera, si un hermano voluntariamente le quiere seguir quiere seguir robando, matando y destruyendo a un hermano o a un prójimo pues esa persona dice la palabra en primera de Juan 2 no ha nacido de nuevo ¿Cómo es que Angélica va de manera voluntaria y relajada y activa a robar, matar y destruir no, eso no es en ningún sentido cristiano porque el mandamiento de nosotros ¿cuál es? el amor Jesús dijo, si te pegas una mejilla, ¿qué? Con la, otra. con la otra Jesús dice, ¿qué tenemos que hacer con los enemigos? orar por ellos saludarlos hermano, eso no es el cristiano entonces un, un hermano en la segunda esfera que falla acá o tú puedes fallar en la primera y segunda, pero enseguida a pues, vas a, a, a arrepentirte pero repito si en la segunda esfera tú dices, pastor no me importa lo que usted me diga yo voy para adelante con esto robar, matar y destruir entonces tampoco hay lugar para, ¿para que para la comunión con esa persona no hay lugar fíjense qué interesante Alex, si yo me quiero robar a tu esposa y me la robo finalmente me la robo, me meto ahí tú vas a poder estar bien conmigo en paz no, porque es algo que le estoy haciendo daño literalmente entonces fíjense que cuando no hay amor en la iglesia hermanos tenemos como iglesia que arreglar eso enseguida porque la comunión va a ser que imposible y ahora viene la tercera esfera la de esta última media hora vamos a dedicarla a la tercera esfera la tercera esfera hermanos tiene que ver con la santificación personal la segunda tiene que ver con mostrar a Cristo, ¿a quién? Al prójimo. Amarlo y todo eso. Pero para lograr lo segundo, tienes que lograr lo tercero. En otras palabras, lo segundo es, corre la carrera. ¿Lo tercero qué sería, Alex? Prepárate, entrénate para correr la carrera. En otras palabras, un creyente que descuide la tercera esfera no va a poder cumplir la segunda que es que el mandamiento de Jesucristo, la ley del cristiano, el amor al prójimo. Y si no cumple lo segundo, que dice Jesús, el que me ama en palabra que? El que no cumple lo segundo, entonces no cumple qué? lo primero, o sea, que su fe es una fe que falsa, una fe engañosa, un falso cristiano. En conclusión, esa persona no va a poder vivir ni hacer la voluntad de Dios no es salva. Por eso son tres esferas que las tres se relacionan entre sí y las tres son indispensables. Las tres. La tercera entonces es usted con usted mismo, consigo mismo. En orden de glorificar a Dios en Cristo, amando al prójimo y ser usado por él, cada creyente está llamado a ejercitarse y santificarse completamente para esto porque incluye el cuerpo y el hombre interior, todo nuestro ser tiene que santificarse aún nuestro cuerpo, Romanos capítulo 6 que dice nuestros miembros ya no para la injusticia sino ahora qué, para la para la justicia ya mis miembros no van a estar por ahí de rienda suelta, mi cuerpo no, no, ahora mi cuerpo va a servir a la justicia, pero el punto es que es la justicia, o sea el amor al prójimo y el amor del prójimo. Entonces, hermanos, ejemplo, vamos a leer el versículo de ejemplo de la tercera esfera. Romanos 12, versículo 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pregunta, ¿en este versículo está el prójimo? No está el prójimo, ¿sí ves? Pregunta, ¿tiene que ver con salvación este versículo? Tampoco. ¿Pero hay un llamado a santificación? Sí. Sí hay un llamado a santificación. Pero, ojo, ¿para qué tú tienes que hacer esto? ¿No para ser salvo ante Dios? No. Tú tienes que hacer esto... ¿Para qué? Para comprobar la voluntad de Dios. En otras palabras, para hacerla, para lograrla, para cumplirla. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Que amemos qué? Segunda esfera. Este es un ejemplo de la primera esfera. Otro ejemplo, de la tercera, perdón. Filipenses 2, versículo 12. Otro ejemplo. Dice la palabra, Por tanto, amados míos... Como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, ¿Ocupados en qué? En vuestra salvación, pregunta. ¿Qué tiene que ver con el prójimo? No directamente con la salvación, tampoco. Ahí dice, ocupados en, no en de nuestra salvación, sino en, dentro de lo que Cristo ha hecho. Entonces, este es este otro versículo que habla de la tercera esfera, de la santificación personal la santificación personal otro texto primera de Pedro 5.8 primera de Pedro 5.8 cada vez que usted ve un llamado a santificación donde no es el prójimo ya sabe que tiene que ver con la tercera esfera dice ser sobrios y velar ahí está, ¿hay prójimo ahí hermano? no ¿es algo para quién? para ti mismo ser sobrio y velar ¿Por qué, Samuel? Porque vuestro adversario, ¿qué? El diablo. el diablo. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. El cual resistir firmes en la fe. Ese es otro ejemplo de la santificación personal. Fíjate que ahí Pablo le está diciendo a Elías. No está diciendo a amar, perdón, Pedro. ¡Ama al prójimo! Sí, claro, ese, ese es el mandamiento. Ese es el, el, el fin de la ley aquí en la tierra. Pero ojo, Elías, para tú cumplir eso, tú tienes que ser, ¿qué? Sobrio. Tú tienes que velar. No es que tú ahora el pastor te dice, amar al prójimo, ahora vas ahí a pasarte todo el día en la televisión. ¿Ya entiendes? No lo vas a poder hacer. No vas a poder hacer la voluntad de Dios. Para uno poder amar, hermano, uno tiene que pisar el ego. Uno tiene que pisar el ego. Para uno poder amar, tiene que uno tener el orgullo en el piso. Y para tú tener orgullo en el piso... Tienes que orar. Tienes que alabar a Dios. Tienes que estudiar la Biblia. Tienes que venir a la iglesia. Tienes que estar con cristianos en tu vida. Si tú andas con mundanos en tu vida solamente. Si tú pasas todos tus días viendo películas y escuchando música secular. Si tú eh, te la pasas pensando en vanidades. Si tú estás en todo ese cuento y si tú no vienes a la iglesia usted va a estar en la carne. Y cuando venga entonces la tentación, sea que te hagan daño o que salgo para tu lujuria o para tu concupiscencia, ¿con qué le vas a decir a, no a, al pecado? ¿Con qué fuerza le vas a decir no a la, a, a la voluntad de, a, a, al pecado? ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo vas a poder amar? Si es amor agape, hermano. El amor agape es el amor más divino que hay, es el amor más espiritual que hay, es el amor que literalmente para poder hacerlo tengo que estar en plena comunión con Dios. ¡Ay, el amor de Catalina! Yo, yo puedo estar en la carne, yo puedo estar en la carne, yo puedo incluso matar a mi esposa. ¡Eres una mala! ¡Pam, pam, pam, pam! Ven, Tica, ven, Katika. yo puedo hacer eso. El amor filial es egoísta. El amor héroe es egoísta. El amor, Esos amores no dependen de orar, ni de la Biblia, ni del Espíritu. Son amores carnales. Por eso Jesús dijo, a mí no me das con cuentecito eso que tú amas a tus hijos. Eso lo hacen los mundanos. Eso lo hacen los más malos. Aman a su familia. Tú quieres ver a un cristiano cómo ama a su enemigo. Cómo ama al que lo odia. ¿Cómo hace? Ahí es donde se va a ver el amor, que De Dios. Porque el amor a es el amor de Dios. Entonces, hermanos, para nosotros poder lograr lo segundo, tenemos que santificarnos en lo tercero, en la tercera esfera. Y por eso Pedro dice, esto no es salvación por obra ni nada. No, no está hablando de nada. eso, está diciendo simplemente... Como cristianos tenemos que estar qué? Como soldados. Tenemos que estar atentos a la voluntad de Dios, que es el amor. Tenemos que estar escuchando la voz del Espíritu Santo. Dice, para que comprobéis qué. La voluntad de qué? De Dios, para comprobarla. O sea, tienes que, cada día que pasan las cosas en tu vida, tú tienes que tener discernimiento para saber cuál es el camino del amor ahí, cuál es el camino de Dios ahí. Pero para lograr eso tienes que velar y ser qué. O sea, que no es libertinaje. Esto no es Recocha, no es Sodom y Gomorra. No. Pero fíjense que no tiene nada que ver con mi salvación ante Dios. Ya eso es un, un, un problema solucionado en quién? En Cristo Jesús. Estos son ejemplos de la tercera esfera. Que a partir de hoy, cada vez que lea su Biblia, cada vez que usted ve un llamado a santidad, que no vea al prójimo por ahí, tercera esfera. Otro ejemplo. ¿La armadura de qué? Del Cristo. No voy a leer ese, pero ahí está Efesios 6, que dice, vestidos pues con la armadura de Dios. Esa es la tercera esfera. So, en la cabeza, quién es el de salvación, coraza de justicia, el resto. ¿Orad en todo qué? Tercera esfera. Así está el creyente todos los días, libres en Cristo, pero no como pretexto para qué para la carne, sino para ser vivos en amor los unos a los otros. Pero, para lograr amarte, hermano, tengo que estar en rodillas. Tengo que ser humilde. Para poder amarte tengo que ser como Cristo. Y para ser como Cristo, me toca leer su palabra. Me toca emularlo a Él. Me toca pensar en Jesucristo. Me toca gozarme en Jesucristo. Me toca en esto pensar, otro ejemplo de la tercera esfera, todo lo que es todo lo bueno, mi mente tiene que estar enfocada para poder amarte y este fue el problema de, del pastor este que les mencioné de Creciendo en Gracia, él habló perfectamente la primera esfera y ya, pero él nunca habló de la segunda, ni menos de la tercera, él le dijo a su congregación somos salvos por Cristo en Gracia y eso es verdad, pero lo dejó ahí, y qué le pasó a todos sus seguidores Sodomigo su Morra desenfreno porque no, no se les olvidó servidos en amor los que y se olvidó que para poder amar el amor a la fe tengo que velar tengo que ser sobrio tengo que ponerme que la armadura cada día dice Pablo todos los días vestidos prendas interiores prendas diarias de armadura de fe porque si no no voy a poder amar y si no amo voy a pecar y si peco entonces voy a vivir en, fuera de la voluntad de Dios fuera del propósito de Dios esos son ejemplos de la tercera esfera vamos a uno más uno más vamos a y este, este texto es bien chévere porque liga de nuevo las tres esferas primera de Pedro Adivinen ¿cuál es? Tiene que ver con santo. Capítulo 1, versículo 14. Tremendo. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis. Mira que es brutal. Ya eres libre en Cristo, ya eres libre. Listo, y ya el amor del prójimo. Pero dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando eras un ignorante. Tremendo, dice. Que conformarse es aceptar esos deseos. Vivir en esos deseos. Y Pedro dice, no te conformes a esos deseos. Dice, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también santos en toda vuestra manera de vivir espíritu, alma y cuerpo. Mi cuerpo... Aunque mi cuerpo está viciado de deseos engañosos. No confundas iglesia. Y que Dios te abra los ojos para entender esto. Aunque mi cuerpo es, es un cuerpo de muerte. Y aunque mi seguridad de salvación no puede depender de las victorias o las derrotas de mi carne. Aún así yo como creyente estoy llamado a controlar mi cuerpo. Mi carne. Para que mi carne... No cometa pecado, no destruya la obra de Dios, para que mi cuerpo, a, a que por mi cuerpo robe, mate, destruya, envidie, celo, ira, adulterio, fornicación, cualquier pecado. Y por eso Pedro dice: Sed santos en toda vuestra que? Tu mente pregunta, iglesia: ¿dónde está Cristo sentado? Allá arriba. ¿Dónde está tu mente? Pero ¿dónde debe estar? Allá arriba. Nuestra vida tiene que caminar para arriba. ¿Dónde está el Señor? Yo soy un santo. Yo no puedo vivir como si no conociera a Cristo, como si fuera un ignorante, dice Pedro. Dice, ¿cómo tú vas a vivir como si fueras un ignorante? Verso 16, porque Cristo está a ser santo, porque yo digo, ¿qué? Soy santo. Eso es la tercera esfera. Dice versículo 17. Esto es un resumen de Romanos 6. Y si invocáis por padre a aquel que sin la sesión de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra que. ¿Cómo debemos vivir la vida en su amigo Morra? No, peregrinación. ¿Cómo es la vida de cristiano? Yo sí ahora, a mí me consideran ahora un teólogo liberal progresista, sí lo soy soy todo eso, llámame lo que tú quieras yo soy todo eso, pero te voy a decir algo yo no estoy llamado a una vida de libertinaje una vida de Sodom morra Gomorra yo estoy llamado a una vida de qué de peregrinación aunque sea un teólogo progresista o lo que sea mi vida no está llamada, ojo un qué, esto qué es, un qué llamado, llamado. estamos llamados a santificación Verso 18. ¿Primera qué? Primera esfera. Dice. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra qué. Van a, de Van a manera de vivir. La cual recibiste vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro, plata. Sino con la sangre de qué. Preciosa. Preciosa. Esa es la primera esfera. Sí. O en otras palabras. Ey. Pida con la tercera. ¿Por qué? Por la primera. Por la primera esfera. Dice versículo 19 sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado a predestinación por amor a ustedes verso 21 primera esfera mediante el cual creéis en Dios que el resucitó de los muertos da, Romanos 10, 9, etc salvación por fe y miren el versículo 22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad Eso, esta es la santidad hacia Dios que tenemos en Cristo la perfecta y dice y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en quien en Dios no en mis obras no en mi carne no en mis fuerzas y dice versículo 22 de nuevo leímos el 21 sea, ve ahora, ahora el 22 hay un tu purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el espíritu para que ¿Qué? un amor sincero de segunda esfera para que eres salvo para, para esto, para, para, para qué me tengo que santificar, para qué tengo que ser santo en toda mi manera de vivir. Porque hay un llamado a qué, al amor fraternal, no fingido, amados unos a otros de corazón puro. Ahí está la segunda esfera. Y en este texto de Pedro... Vemos las tres esferas relacionadas perfectamente, por eso son tres. Había una cuarta, era tú y los animales, pero la quité. No me pareció raro, me pareció raro. Dije, no, es raro, es raro. Son tres, no hay más, tres esferas. <risa> hay tres esferas. No hay más, no, no cabe una más, ni podemos quitar otra. Son tres perfectas, Padre y Espíritu Santo. Espíritu al mi cuerpo. Todos tres. Viernes, sábado y domingo, Fin de semana. <risa> Hermanos. Esto es otro ejemplo final. Les voy a mandar esta semana todos los versículos. Hay más de 100 por esfera. Hay más de 100 por esfera. Pero solamente para que vean. Los textos de la tercera esfera. Y vamos entonces aterrizando ya. Con, de manera conceptual. La tercera esfera. Primero. En la tercera esfera, primero, buscar lo mejor. Estoy llamado a buscar lo mejor. En otras palabras, aquí voy a explicar el primer punto. Hermano, estoy llamado a buscar las cosas que me edifiquen, que me convengan a mi vida espiritual, a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano Álvaro? ¿Amados qué? Esa Ahora, pregúntale a ti mismo. pregunta. ¿Qué te ayuda a ti a poder pensar más en Cristo ¿qué te ayuda a ti? a gozarte más en Cristo ¿qué te ayuda? no sé qué no sé qué pero está llamado hermano a buscar lo mejor vamos a 2 Corintios 13 versículo 5 dice Examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Tremendo la tercera esfera. Hermano, te pregunto, ¿tú eres consciente de quién eres tú? ¿Tú te conoces realmente? ¿Te has examinado? ¿Tú te has evaluado a ti mismo? Pues Pablo dice, hazlo. Sí. ¿Por qué debes hacerlo? Porque debes tomar conciencia personal de tu vida.